0: Si je vous parle du 11 septembre en Amérique, vos esprits vont se souvenir de 2001 aux états unis Mais, bien avant ce terrible attentat en Amérique du Nord, l'Amérique du Sud a elle aussi été la victime de la barbarie de l'homme, avide de pouvoir. Retour sur le 11 septembre 1973, au Chili, qui a fait basculer le pays dans l'horreur sous couvert de revendications politiques. Chili 1973, l'autre 11 septembre, c'est tout de suite dans Les Pieds de l'Histoire. Les Pieds de l'Histoire. La politique se sert-elle du football ou le football se sert-il de la politique Les pieds de l'histoire. 26 février 1964, Édouard Daufré, candidat démocrate chrétien, est élu à la présidence du pays avec un programme réformiste soutenu par l'Église. Pendant son mandat, ces réformes entraînent une surenchère à gauche où se développent des mouvements révolutionnaires violents d'inspiration guevariste, trotskiste ou maoïste. Tel le MIR, mouvement de la gauche révolutionnaire. Salvador Allende prend la tête d'une coalition de gauche, l'unité populaire, qui va du parti radical, centre réformiste, à cette extrême gauche révolutionnaire en passant par les communistes. Le Parti Socialiste de Salvatore Allende se situe lui-même plus à gauche que le Parti Communiste et aspire à faire tomber le système capitaliste. Ce mouvement inquiète donc les états unis symbole de ce capitalisme, qui vont se ranger du côté des adversaires du pouvoir en place ainsi que des adversaires d'Allende, le Parti National. Le 4 septembre 1970, alors que beaucoup de gens s'attendent à voir le Parti National chilien l'emporter, Allende et son alliance des partis de gauche déjouent tous les pronostics et s'imposent à la tête du pays. En l'absence de majorité absolue, Allende est arrivé en tête avec 36,3% des suffrages. La constitution confie au Sénat le soin d'arbitrer l'élection. C'est ainsi que les sénateurs démocrates chrétiens joignent leur voix à la gauche pour valider l'élection de Salvador Allende. Ils espèrent la poursuite des réformes d'Edouard Daufré dans le respect des règles démocratiques. Pour la première fois, un marxiste accède par les urnes à la tête d'un pays d'Amérique latine. Pour l'opinion internationale, c'est un électrochoc, et en particulier dans la gauche française, où l'on se prend à rêver à l'impensable l'établissement d'une société communiste par la voie constitutionnelle. Entre la date de l'élection présidentielle et l'intronisation d'Allende, les États-Unis cherchent dans la précipitation un moyen d'empêcher son accession au pouvoir. Attribuant la victoire d'Allende à la division du centre-droit, elle-même due à l'impossibilité constitutionnelle pour Frey de se représenter immédiatement, les États-Unis réfléchissent à différentes manœuvres au travers une approche officielle, Track 1, et une approche officieuse, Track 2 court-circuite le ministère des Affaires étrangères auquel Nixon ne fait plus confiance. Il cherche dans un premier temps à faire désigner, par le Parlement, Alessandri, qui démissionnerait immédiatement pour que se déroulent de nouvelles élections auxquelles Frey pourrait cette fois participer, une présidence intermédiaire s'étant écoulée. La sédition au sein de l'armée chilienne est également encouragée. Le 22 octobre 1970, le chef d'état-major chilien René Schneider, susceptible de s'opposer à un coup d'État, est tué lors d'une tentative d'enlèvement ratée par des éléments séditieux menés par le général Roberto Vio, encouragé par la CIA en coordination avec le mouvement d'extrême droite Patrie et Liberté. Dans cette affaire, la CIA reconnaît différents faits sur les agissements autour de René Schneider. Trois groupes ont été contactés par la CIA et ont été informés que l'enlèvement du général René Schneider était nécessaire pour la réussite d'un coup d'état. Les contacts ont été rompus avec un groupe à cause de ses tendances extrémistes. Le second a reçu de la part de la CIA du gaz lacrymogène, trois mitraillettes et des munitions. La société américaine a encouragé le troisième groupe mais se rétracte quatre jours avant l'attaque, estimant qu'ils ne sont pas capables de mener à bien l'opération. Cependant, le général Roberto Vio passe à l'action et René Schneider est tué, laissant le champ libre à un coup d'état. Les premiers mois du nouveau président sont euphoriques. La nationalisation des mines de cuivre, engagée par le précédent président, est votée à l'unanimité. Considérant les profits exorbitants réalisés par les anciens propriétaires, les parlementaires s'abstiennent de les indemniser. Les autres grandes entreprises du pays sont également nationalisées. La réforme agraire est menée à son terme. Les salaires sont augmentés et les prix bloqués. Mais ces résolutions impliquaient une forte augmentation de la production du secteur industriel et une forte augmentation de la consommation, qui n'auront pas lieu. Ajouté à cela l'effondrement de l'escudo chilien et l'inflation galopante, le Chili et son président se trouvent dans une situation difficile. En août 1972, 150 000 commerçants manifestent dans les rues de la capitale chilienne pour protester contre l'inflation. Et le 10 octobre, la Confédération chilienne des transports paralyse le pays pour protester contre la nationalisation annoncée par le gouvernement de leur secteur d'activité. La CIA double le salaire des camionneurs qui y participent, les états unis étant bien décidés à tout faire pour mettre des bâtons dans les roues du marxiste Allende. D'après une note interne à la CIA, le président Nixon a demandé d'empêcher Allende d'accéder au pouvoir ou de le destituer et a débloqué à cette fin un budget de 10 millions de dollars. De plus, selon le rapport du Sénat des États-Unis, baptisé Covert Action in Chile, El Mercurio et d'autres médias ont reçu 1,5 million de dollars de la Central Intelligence Agency pour déstabiliser Allende. Le vendredi 29 juin 1973, à 8h55, se produit une première tentative de putsch. Une partie des forces armées dirigées par le lieutenant-colonel Roberto Suppe, qui avait appris qu'il serait arrêté pour conspiration, envahit Santiago avec six tanks et une dizaine d'autres véhicules armés, et attaque le palais présidentiel, la Moneda et le ministère de la Défense. Cette première tentative est stoppée grâce au loyalisme du général Prats et de son second, le général Augusto Pinochet. Mais le Tancazo n'est finalement qu'un prélude du prochain, celui de septembre. Puis le second du général Prats, le général Pinochet tente lui aussi un coup d'état, sous ses ordres, l'armée chilienne bombarde la Moneda. Allende prononce son dernier discours et se suicide. Voici un extrait des dernières paroles du dirigeant chilien, à retrouver en intégralité et traduite en français sur france-terre-asile.org.
1: C'est certainement la dernière opportunité que j'ai de vous parler. Les forces armées aériennes ont bombardé les antennes de radio. Mes paroles ne sont pas amères, mais déçues. Elles sont la punition morale pour ceux qui ont trahi le serment qu'ils firent. Soldats du Chili commandant en chef associé de l'amiral Merino et du général Mendoza, qui hier avait manifesté sa solidarité et sa loyauté au gouvernement et aujourd'hui s'est nommé commandant général des armées. Face à ces événements, je peux dire aux travailleurs que je ne renoncerai pas. Dans cette étape historique, je paierai par ma vie ma loyauté au peuple. Je vous dis que j'ai la certitude que la graine que l'on a confiée au peuple chilien ne pourra pas être détruite définitivement. Ils ont la force, ils pourront nous asservir mais n'éviteront pas les procès sociaux, ni avec le crime, ni avec la force.
0: Les premières semaines qui suivent sa mort sont celles de la chasse à ses soutiens, à ceux qui ont cru en Allende. La dictature s'installe au pouvoir, elle y restera près de 17 ans, touchant et divisant la société chilienne et ainsi, tout naturellement, son football. La première victime liée au football sera un symbole, le symbole du ballon rond chilien, son stade, l'estadio national. L'agente militaire dissout le Congrès et toutes les réformes d'Allende sont annulées. Le pays adopte désormais une politique néolibérale soutenue par le gouvernement des états unis Pinochet entreprend alors une répression brutale des opposants politiques. Dans les jours qui suivent, le 11 septembre, des milliers de personnes sont arrêtées, tuées et ou torturées. Ainsi, le 12 et 13 septembre, ils sont plus de 7000 à être détenus dans ce grand camp de concentration à ciel ouvert, les Stadio National. Les vestiaires sont transformés en cellules. Le vélodrome est utilisé comme centre d'interrogatoire, lieu de torture. Les exécutions sont rapportées, entre 400 et 500 dans les premiers jours.
1: chaque nuit nous entendions les cris des patriotes qui étaient tués dans la tribune est du stade le lendemain les mares de sang étaient nettoyées par des tuyaux d'eau. Chaque jour, on voyait les chaussures portées par les victimes de la nuit précédente.
0: Rapporte Pablo Antillano, opposant à Pinochet et soutien d'Allende, présent dans le stade.
1: Tous les jours, il libérait 20, 50 personnes. Il les appelait au mégaphone. Ensuite, il leur faisait signer un document indiquant qu'ils n'avaient pas été maltraités dans le stade, bien que certains aient encore des stigmates, des tortures et coups infligés. Tout le monde signait. C'était le prix à payer, nous espérions
0: tous entendre notre nom, se souvient Gregorio Meno Barrales. Entre le 11 septembre et le 7 novembre de la même année, il seront environ 40 000 à passer entre les murs de ce stade. 12 000 personnes y seront internées. Habituellement terrain de jeu, lieu de joie et d'émotion, le stade devient une terre de larmes et de sang. L'armée diffuse à fond la musique des Beatles et des Rolling Stones pour couvrir les cris. Mais loin des horreurs, dans la réalité parallèle du football, la sélection chilienne se prépare à disputer un match de barrage qualificatif pour la Coupe du Monde. Pour se qualifier, le vainqueur du groupe 3 de la zone Conmebol doit jouer en barrage, le vainqueur du groupe 9 de l'UEFA. Après avoir battu par forfait le Venezuela et affronté le Pérou sur terrain neutre à Montevideo, la Rora chilienne se qualifie. L'heure est donc venue de jouer le représentant de l'UEFA qui, comme un symbole, se nomme URSS, terre sacrée du communisme. Lorsque le coup d'état éclate, la sélection chilienne se prépare pour son voyage en Europe. Eduardo Herrera, joueur chilien de la sélection, raconte...
1: Quand nous sommes arrivés au terrain d'entraînement, le coach Lou Salamos nous a demandé de rentrer chez nous. Mais je devais d'abord retourner à l'hôtel. En chemin, les soldats m'ont contrôlé une dizaine de fois. Je n'ai pas été arrêté parce que je portais un sac où était écrit « Sélection nationale
0: du Chili ». Plusieurs joueurs de la sélection sont connus comme des sympathisants socialistes et ont rapidement craint pour leur sécurité et celle de leur famille. La junte ayant interdit tout départ du pays, la sélection eut d'abord des doutes sur la possibilité de quitter la zone. Mais le docteur Hello, soigneur de la sélection, était également le médecin personnel du général Gustave Lai l'un des leaders du groupe d'État. Il convainc le général, lui montrant à quel point la sélection nationale pourrait servir de vitrine à l'international. La sélection fut autorisée à s'envoler en URSS avec comme message « Si vous parlez, vos familles en paieront les conséquences ». Allié sous Allende, l'URSS rompt ses relations diplomatiques au moment où Washington a double agente. Les joueurs se retrouvent ainsi pris en pleine guerre froide, envoyés en terre hostile. Dans des conditions météorologiques et politiques exécrables, les joueurs parviennent tout de même à ramener du RSS un 0-0 qui permet de garder espoir pour la qualification. Match retour, 21 novembre 1973. Deux mois après le coup d'état, théâtre de deux mois de torture, meurtre et rétention, les Stadio National se préparent à accueillir un match de football international. Si les militaires chiliens ont tout fait pour cacher ce qui se passait dans ce stade, la fédération chilienne tentera tout de même de délocaliser le match. Ce à quoi Pinochet en personne s'opposera fermement. Il faut jouer à Santiago pour montrer au monde que tout est calme et tout va bien dans la capitale. Les consignes sont strictes. Les stade national n'est qu'une simple zone de transit pour les personnes n'ayant pas de papier. Mais la farce ne prend pas. Les soviétiques avec leurs alliés européens et africains se plaignent et envoient un communiqué à la FIFA. La fédération du RSS demande aux autorités internationales de faire jouer le match dans un autre pays que le Chili. Au motif que le stade est taché du sang des patriotes du peuple chilien. La FIFA envoie une délégation à Santiago le 24 octobre. Pendant ce temps, la junte fait en sorte de nettoyer et cacher tout ce qui se passait dans le stade. Alors qu'il restait des centaines, voire des milliers de prisonniers lors de la visite, les officiels envoyés par la FIFA annoncent lors d'une conférence de presse, lors de laquelle ils siègent aux côtés de Patricio Carjaval, ministre de la Défense, que le rapport sera le reflet de ce qu'ils ont vu. Le rapport expliquera par la suite. Nous avons trouvé que les cours de la vie étaient normales, il y avait beaucoup de voitures et de piétons, les gens avaient l'air heureux et les magasins étaient ouverts. Les médias russes ne sont pas d'accord et crient au scandale accusant la FIFA de pousser les pays socialistes au boycott. Mais la FIFA reste de marbre. Le match se jouera à Santiago. La Fédération d'Allemagne de l'Est se fend d'une lettre à la FIFA, lui demandant si elle aurait organisé un match à Dachau, camp de concentration proche de Munich. Les tensions sont extrêmes. La Fédération soviétique décide que son équipe nationale ne fera pas le voyage à Santiago pour des raisons humanitaires. Evgeny Lovchev, défenseur international du Spartak à l'époque, révélera que plus qu'humanitaire, les raisons étaient plus d'ordre politique que moral.
1: Notre absence d'envie de jouer n'était pas pour montrer notre soutien aux opposants du nouveau régime chilien, mais plus simplement parce que le comité central du CPSU et le comité des sports avaient peur que l'on perde.
0: Car avant de prendre sa décision, la fédération soviétique avait demandé aux sélectionneurs des promesses de victoire que celui-ci ne pouvait évidemment pas donner. De peur de perdre le match de la propagande, l'URSS décide alors de ne pas y participer et sacrifie sa qualification mondiale. Mais tout ne se passe pas comme lors d'un forfait classique. Malgré l'absence des soviétiques, le match est maintenu. Luis Surutia onel historien spécialiste du Chili raconte.
1: « Les prisonniers furent délogés vers Chacabuco, au nord. Derrière le stade, il y avait le vélodrome où beaucoup d'exécutions avaient lieu. Mais beaucoup de gens ne savaient pas qu'avant cette fameuse rencontre, le Chili avait joué deux matchs amicaux contre Cerro Porteño et Atlanta. Dans un stade libre, j'étais à ces deux matchs. Je sais même qui était l'homme de confiance de la dictature qui avait décidé que le Chili devait marquer dans le but vide. Patricio Vildozola, qui a 86 ans aujourd'hui et dispose toujours d'une grande mémoire, un Pinochetista qui l'assume complètement. Il fut le cerveau de cette action de marquer dans le but vide, ce qui était complètement dément, car en plus ils sont deux fois hors jeu. C'était sûrement un but non valable.
0: Le 21 novembre 1973, les joueurs chiliens entrent donc sur la pelouse de l'estadio Nacional. L'hymne est joué. 18 000 personnes sont présentes au stade. Tout est réuni pour un beau match. Tout, sauf un adversaire. Le coup d'envoi est donné, les Chiliens marquent un but et décrochent leur qualification à la Coupe du Monde en Allemagne, dans ce qui sera qualifié de « match le plus pathétique de l'histoire ». Le Chili ne passera pas le premier tour de la Coupe du Monde. Si comme beaucoup de dictateurs, Pinochet n'est pas passionné par le ballon rond, il sait à quel point l'aura de ce sport est utile en politique. L'un des leaders de la sélection chilienne, Carlos Cagelli, refusera de serrer la main du dictateur, lui indiquant ne pas cautionner ses actes. Si le dictateur ne va pas réagir en direct, il fera par la suite kidnapper et torturer sa maman. Véritable star dans son pays, Caselli se verra forcé par la junte de jouer la Coupe du Monde en Allemagne. Dès le premier match, il va prendre le premier carton rouge de l'histoire chilienne en Coupe du Monde après avoir asséné un coup de poing à son adversaire. La presse, contrôlée par Pinochet, va titrer « Caselli expulsé pour ne pas avoir respecté les droits de l'homme ». Le 20 septembre 1988, la campagne du référendum bat son plein entre les partisans et les opposants au maintien de Pinochet au pouvoir. C'est à ce moment, dans une vidéo, qu'apparaît une femme, Disant d'une voix monotone. Je dois raconter une expérience très triste qui s'est passée après le coup d'état. J'ai été séquestrée loin de chez moi, emmenée dans un lieu inconnu avec un bandeau sur les yeux. J'ai été torturée brutalement. Il y a eu tant d'actes violents que je ne peux pas tout raconter. Par respect pour mes enfants, mon mari et ma famille. Par respect pour moi-même. Les tortures physiques, on peut les dépasser, mais les tortures psychologiques, on ne peut pas les effacer. Je ne peux pas les oublier, même aujourd'hui je les ressens, dans ma tête et dans mon cœur. C'est pourquoi je vais voter non. Pour que demain, ensemble, nous vivions dans une démocratie libre, sans haine, avec amour, avec joie. Et tout le pays comme moi pourra chanter « Pur Chili, ton ciel bleu ». Changement de plan, apparaît Carlos Cageli, un écusson de Colo-Colo en arrière-plan, club star au Chili et ancien club de Salvador Allende. Pour cela aussi, mon vote est non. Parce que sa joie est la mienne et ses sentiments sont les miens. Pour que nous vivions dans une démocratie libre, sans haine, solidaire, et qu'ensemble nous puissions partager, parce que cette belle-dame, c'est ma maman. Avec cette intervention, Cagéli réaffirme son orientation politique. Ce n'est pas anodin alors que l'incertitude règne sur l'issue du vote. Finalement, le non gagne à 56% et les généraux des différents corps d'armée refusent de suivre Pinochet dans un second coup d'état. Des analyses postérieures ont estimé que l'intervention de Cagéli a pu faire basculer de 7% les indécis vers le non. Lors de l'élection de 1988, Pinochet n'obtient pas la majorité des voix et est contraint de laisser sa place à Patricio Aylwin. Pinochet conserve malgré tout son poste de commandant en chef, puis doit l'abandonner suite à son arrestation pour violation des droits de l'homme en 1998. Retenu à Londres pendant deux ans, il est autorisé à rejoindre sa terre natale en résidence surveillée. D'une santé fragile, Pinochet abandonne son poste de sénateur à vie en 2002. Il meurt le 10 décembre 2006, avant d'être jugé pour meurtre et enlèvement. Un rapport de 2000 pages est rendu public un an après l'accession d'Aylwin à la présidence. Il fait état de 2279 personnes assassinées par des agents de la dictature, de 641 morts dans des conditions non élucidées et de 957 détenus disparus. En demandant pardon aux familles, Aylwin a bien souligné que l'État et la société dans son ensemble sont responsables et débiteurs à l'égard des victimes. Mais il n'a rien fait pour accélérer les actions judiciaires. Un temps réfugié à la colonie Dinidad, secte composée d'anciens nazis et de leurs descendants à 200 km au sud de Santiago, le général Contreras, ancien chef de la DINA, a été arrêté. Mais la démocratie chilienne n'est pas assez forte pour emprisonner 2000 officiers coupables, affirment aujourd'hui encore de hauts responsables chiliens.